0: Située dans l'Aisne, à Château Thierry, la salle de concert de la biscuiterie organise des ateliers scolaires autour de l'histoire de la musique. Nous les avons accompagnés au lycée Arthur Rimbaud dans l'Oise, dans une classe de première spécialisée dans les systèmes informatiques.
1: Nous allons parler de la musique électronique. Vous dateriez ça quand Alors au 18e siècle. Il manque un élément essentiel.
0: Kim, chanteur et multi-instrumentiste, est venu expliquer l'histoire de cette musique.
1: Le début de la musique électrique, c'était surtout une idée de enregistrer de la musique à de l'écouter quand on veut. Il s'est vers 1880-90, c'était assez cher, ça s'appelait les disques de cire. mais ces idées-là ont donné envie aux, aux musiciens d'expérimenter davantage l'idée d'amplifier la musique. Ça va intéresser les gens de la pop-musique, oui bien sûr, qui vont euh, intégrer ce qu'on appelle euh, donc des claviers analogiques dans leur propre musique. Et ici, pour la première fois de notre vie, nous allons entendre dans un disque d'un groupe pop internationalement euh, écouté, les Beatles, je pense que tout le monde va euh, on va entendre un synthétiseur et je crois bien que c'est la première fois qu'on entend ce synthétiseur-là. C'était genre, c'est quoi cet instrument qu'ils utilisent, les Beatles Donc, euh, dans les gens qui écoutaient de la musique, vous savez, les mélomanes, ils écoutent de la musique, ils la reçoivent telle qu'elle est, donc ils sont juste dit, tiens, ce son est fabuleux, qu'est-ce que ça peut être et euh, tous les autres euh, gens qui jouent de la musique dans le monde se sont dit on veut ces synthétiseurs, c'est pas possible donc après il y a effectivement une autre école c'est celle de, avec des instruments électroniques reproduire les instruments de l'orchestre par exemple quelqu'un ne sait pas jouer du violon on va fabriquer un clavier qui joue plus ou moins du violon c'est une autre école ça, c'est une école qui est toujours pas euh, complètement au point même si aujourd'hui on y arrive à avoir des, des instruments virtuels on appelle ça euh, vraiment proche de la perfection mais c'est un c'est une quête qui dure depuis 70 ans environ, d'arriver à, je sais pas, imiter convenablement une trompette avec un clavier. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu de la trompette jouer au clavier, c'est pas toujours très heureux. Quoi. Après enfin une heure d'histoire
0: sur la musique électronique, Kim euh, laisse la place à euh, Irène Drezel, musicienne et le compositrice d'électro. Elle a été cette année césarisée première
2: pour première. la meilleure musique de film. Alors moi je fais de la. Donc, comme l'a très bien expliqué Kim, je fais de la musique électronique avec des.. Euh, beaucoup d'influence techno, donc euh, c disons que c'est assez euh, frontal. C'est plutôt de la techno avec pas mal de mélodies, donc euh, c'est pas trop trop boum boum comme euh, Salut c'est cool où ils disent euh, ils critiquent un peu la techno, enfin ils critiquent pas, ils adorent, mais techno toujours pareil, boum boum dans les oreilles, moi c'est un peu plus mélodique. Et j'ai un travail qui, qui est assez euh, général et ouvert puisque je fais aussi euh, j'ai tout un univers visuel euh, sur scène qui m'accompagne. Donc il y a des fleurs, il y a des clips, il y a des dessins. Et donc on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses visuelles à voir aussi. C'est vraiment l'univers. Comment est-ce qu'on construit un univers euh, artistique euh, global Ça peut être aussi en métal, ça peut être... Euh, il y a toujours l'identité visuelle qui est hyper importante. Et euh, comme j'étais euh, au Beaux-Arts euh, plus tôt, euh, tôt j'étais à fond dans la peinture, le dessin, etc. À la base, je devais être euh, artiste, photographe ou dans la peinture et le dessin et je me suis tournée vers la musique, donc euh, c'est un univers euh, global. Alors, euh, j'ai dans mon disque dur plusieurs choses. Ça c'est un clip, que c'est un morceau que j'adore, c'est un de mes morceaux préférés que j'ai composé, qui s'appelle Chambre 2. Et le clip c'est que du dessin et ça, ça a été le résultat de 4 mois de travail euh, que du, du dessin en coloriage. Je viens de, des arts visuels. Euh, j'ai fait les beaux arts, l'école des gobelins. Donc, je devais être artiste euh, plasticienne euh, avec euh, spécialité photo, photographie. Et puis, euh, sortie d'école, j'ai eu quelques expos. Et à un moment, je me suis, j'ai fait une vidéo. Je me suis dit, sur cette vidéo, je pourrais mettre du son. Et là, je me suis dit, je ferais bien la musique électronique là-dessus. Je voulais faire appel à quelqu'un, finalement, cette personne. Je me suis dit, mais en fait, je peux le faire moi-même et bref. Et pourquoi l'électro C'est quoi qui vous fait vibrer euh, L'électro, euh, bah, c'est un style de musique qui m'a toujours plu. Et euh, je ne sais pas, c'est très... Euh, ça vient des tripes, quoi. C'est assez viscéral. C'est quoi l'émotion que vous avez quand vous jouez en concert euh, une émotion de partage et complicité avec le public, je pense, euh, parce que les, les, les gens connaissent les, les morceaux. Et, ouais, et puis il y a des surprises, et puis tu relances le kick au moment où ils ne s'attendent pas, et puis tu les envoies en l'air, en fait, c'est l'idée. Vous avez euh,
0: composé pour un film qui vous a valu un, un César. Ouais. Qu'est-ce que, vous a, <rire> qu -ce que ça, vous a, ça vous a fait quand vous vous êtes retrouvé sur cette scène Première femme à avoir
2: un César pour une composition musicale dans un film C'est fou, franchement c'est fou. Et quand ça m'est arrivé ce, ce soir-là, euh, donc c'était le 24 février 2023, bon, bah, je crois que c'est une date dont je me souviendrai toute ma vie. C'était vraiment incroyable. Du César <rire> au, au lycée je pense qu'ils sont à un âge où on se pose tellement de questions. Ça fait un peu du bien d'avoir de, des exemples concrets, de parcours complètement atypiques comme le mien. Ça peut rassurer aussi de se dire en fait tout est possible. C'est ça que c'est le message que j'ai envie de laisser. Parce que moi, à leur âge, je me prenais bien la tête quand même. Donc euh, voilà, je me mets dans leur peau. Je me, suis, je me dis ça doit pas être facile dans leur tête tous les jours.
0: Sarah Berriot, professeure d'audiovisuel, est à l'initiative de ce projet. Beaucoup d'élèves viennent dans cette option parce qu'ils veulent s'orienter sur le métier d'audiovisuel. En terminale, on en a un, il prend le parcours d'Irene. C'est-à-dire qu'il a déjà son logo, il est déjà suivi un petit peu par Sony, etc. Il veut faire quoi bah, Il veut devenir musicien et en même temps, il fait du montage vidéo. Et il est déjà suivi par Sony bah, il, Sony lui a demandé de présenter cinq
2: musiques. Mais il a déjà été un petit peu repéré. Okay. Il, il a fait... déjà beaucoup d'abonnés, il est suivi. Euh...
0: Comment il s'appelle son nom Mana Hervé. Et son nom de scène, c'est Elvin Senna. Un projet en collaboration avec la salle de concert La Biscuiterie dans l'Aisne. Xavier Lelièvre et le programmateur. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de faire des ateliers comme ça avec des scolaires
3: bah, nous, on a tout un volet d'action culturelle, donc euh, ce qui est intéressant ici, bah, c'est de, de venir dans les établissements pour sensibiliser un petit peu à bah, qu'est-ce que c'est que, que les musiques actuelles, euh, que les élèves de toute façon connaissent, mais ont souvent un petit peu de mal à appréhender. Et donc là, bah, c'est un petit peu double. L'objectif, c'est aussi bien euh, euh, qu'il y ait un apport de connaissances, euh, discuter un petit peu de quelles sont les musiques actuelles. Et puis euh, surtout, c'est aussi la rencontre avec des artistes, des professionnels qui viennent parler justement de ces musiques et donc euh, ouais, qui permettent de contextualiser un petit peu mieux et de, de, de proposer quelque chose d'un peu plus concret quoi, pour les élèves.
0: C'est quoi là, les, prochains, les prochains spectacles à l'affiche
3: euh, Prochain euh, spectacle à la biscuiterie, on a Pogo Car Crash Control, Toy Bloyd et Sun le 14 avril, donc une soirée euh, très rock. Et puis, euh, et puis on va poursuivre avec, euh, euh, sur le mois de mai, on a euh, Christian Olivier, chanteur des Ted Red, euh, et puis les Vrigels également qui font leur retour. Et puis après l'été, comme d'habitude, des concerts chez l'habitant euh, en jardin. En fait, depuis le Covid, euh, voilà, quand il y a eu cette période un peu, euh, un peu compliquée où on ne savait plus trop ce qu'on avait le droit de faire ou pas, il y avait cette, ce petit espace de possibilité de faire des spectacles dans l'espace privé. Et donc on est allé dans les jardins des gens. Euh, et puis bah, depuis, l'habitude est restée parce que ça a bien pris. Et, et voilà.
0: Vous pouvez suivre l'actualité de La Biscuiterie sur leur site labiscuiterie.org. Un atelier autour de la musique électronique dans l'Oise, un reportage d'Oran pour Radiographite.